0: Đôi khi mình cũng cảm giác rằng là cái thời gian dành cho sách của mình không không quá nhiều và nó gần như đã phá vỡ những cái thói quen cũ của mình. Nhiều lúc chị cũng cảm thấy mình cũng phải thú tội, thực sự.
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast và đây là hẹn. Hẹn là một mini project nằm trong cho hoạt động của 3.podcast lấy cảm hứng từ những thói quen thu nhật của mỗi người, đặc biệt là người trẻ. Các chủ đề trong hẹn xoay quanh những công việc như đi mua sách, đi cà phê, chơi gọc gỡ. Trong hẹn, 3. mong muốn truyền tải thông điệp hướng đến việc phát triển bản thân bên trong mỗi người trẻ từ những điều nhỏ nhặt. Các tập của hẹn sẽ được phát sóng định kỳ trên sóng 3.podcast vào lúc 21h thứ bảy hàng tuần. Trên hệ thống Enco và YouTube hãy thành những thông báo nhớ chu đăng ký nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha có bây giờ Chà mừng các bạn đến với hẹn bạn có biết tại Việt Nam đã từng tồn tại một cuốn sách thần hay không lịch sử kể lại răng cuốn sách này là đầu tiên được xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1995 với cái tên là Amanas, những nền văn minh thế giới, với những người chủ hữu đầu tiên là ông Lê Lui và bà Vọng Tý Mão. Khi nghe đến đây, hãi nhiều tính giả sẽ cảm thấy thật quen thuộc và ô, ô lên đúng không? Đúng vậy, cuốn sách thần ấy đã gắn liền và trở thành một phần lịch sử trong quá trình thành lập nhà sách mão Tại sao mình lại nói tác phẩm này được gọi là cuốn sách thần, bởi vào thời điểm khi được chỉ ông Lê Lui và bà Mão tự xuất bản và in ấn. Nó đã đem về số tiền lãi tương đương 500 cây vàng, một con số không hề nhỏ tại Việt Nam ở thế kỷ 20. Và quan trọng, sự thành công từ tiền lãi thu về của cuốn sách đã góp phần lớn dù ông bà Mão xây dựng cơ ngơi là nhà sách cùng tên cho đến thời điểm hiện tại. Trường tồn qua năm tháng, sự tồn tại của nhà sách Mão như một biểu tượng bất diệt cho niềm đam mê sách thực thụ của ông bà Mão nói riêng, cũng như góp phần không nhỏ, truyền lửa đam mê cho thế hệ những người trẻ sau này trong việc giữ gìn phát triển văn hóa đọc. Trong số podcast này, Ba Chấm đã mời đến một khách mời, có thể nói là một đại diện của người trẻ thế hệ 8X, người đã tiếp nối, duy trì được những tinh túy, giá trị mà ông Luy, bà Mão đã xây dựng trong suốt gần 50 năm qua. Xin giới thiệu với các bạn, chị Ngọc Anh, có gái ruột của ông bà Mão. Vâng, Ba Chấm xin được chào chị ạ.
0: Xin chào khán thính giả của Ba Chấm, rất vui hôm nay được kết nối và giao lưu với tất cả các bạn. Uh, hy vọng là mình sẽ đem đến rất là nhiều những thông tin bổ ích dành cho các bạn hôm nay
1: Vâng, em rất vui khi mà chị đã nhận lời mời tham gia của Ba Chấm Vậy thì không biết là ngày hôm nay của chị Ngo Anh như thế nào ạ? À?
0: Uh, hôm nay cũng là một ngày uh, khá là bận rộn của mình 8 giờ tối hôm nay thì mình cũng đã có bữa tối để chuẩn bị cho lấy năng lượng cho cái buổi phỏng vấn của Ba Chấm ngày hôm nay đấy <cười>
1: Vâng, em nghe chị chia sẻ thì thấy cũng có một chút đồng cảm Tại vì là hôm nay em cũng ăn tối lúc 8 giờ.
0: Thế thì chứng tỏ là Nam cũng ăn dặn tối rất là muộn
1: nhờ. Vâng, tại vì hôm nay em phải ở lại công ty để giải quyết nốt một số việc để cho tối nay kịp cái thời gian thu âm. Nói chung là từ cái khoảng thời gian mà chị em mình test cho đến thời điểm thu âm chính thức thì nó cũng thay đổi khá nhiều về mọi thứ. Bây giờ thì cũng đã là một buổi tối rất là muộn rồi. Hy vọng là cái thời gian này không làm ảnh hưởng quá nhi hầu đến giờ giấc sinh hoạt của chị
0: Thực ra thì uh, chị cũng thường là đi nghỉ rất là muộn uh, Có lẽ là những cái khoảng thời gian uh, cuối ngày này sẽ là những cái khoảng thời gian uh, giúp mình tĩnh tâm Và có thể uh, nghĩ ra được nhiều việc để uh, thực hiện cho ngày mai nhất ấy. Hy vọng là sẽ uh, tỉnh táo để trả lời tất cả những câu hỏi của uh, Ba Chấm ngày hôm nay
1: Vâng, vậy thì trước khi chính thức bắt đầu buổi chia sẻ thì chị có thể giới thiệu qua về bản thân để em và các thính giả của Ba Chấm được hiểu rõ hơn không ạ? À?
0: Chị là Lê Ngọc Anh, con gái của ông Lê Luy và bà Phạm Thị Mão. Chị đã tốt nghiệp tại trường đại học ở Australia, sau đó thì về Việt Nam vào năm 2010. Từ lúc là tân sinh viên uh, tốt nghiệp, chị đã làm rất là nhiều công việc trong lĩnh vực giáo dục, tài chính. Ờ, và hiện tại thì đang quản lý nhà sách mão và điều hành một công ty riêng trong lĩnh vực bất động sản tên là Công ty Cổ phần Bất động sản Times Pro.
1: Dạ à, vâng. Em có đọc qua về cái bài báo của chị liên quan đến Công ty Bất động sản Times Pro thì em thấy là chị có một cái biển danh nghe khá là kêu đó là nữ tướng tuổi dần Thì em nghe cái câu này em cảm thấy nó... em cảm thấy chị là một người mà kiểu có thể làm được mọi thứ. Có đúng không ạ? Sau rất nhiều năm đã bôn ba ở... Từ trong nước cho đến ngoài nước em thấy chị là một người rất là đa năng.
0: Có lẽ những người tuổi dần hay nói chung và Ngọc Anh nói riêng thì đều có một tính cách khá là mạnh mẽ. Chính vì thế mà đối với công việc nào cũng rất là muốn chinh phục. Có rất nhiều những cái công việc không thể làm được và thất bại. Nhưng mà đối với chị thì khi một khi bắt tay vào một công việc nào đó thành công hay thất bại nó đều có thể đem đến cái giá trị thực tế cho mình. Một là mình có thể học được bài học hai là mình có thể uh, gặt hái được những thành quả từ uh, thành công của nó
1: vâng thực sự thì là em và ba chấm phải nhắc lại một lần nữa là rất là vui và vinh dự khi mà đã mời được chị xuất hiện trên sóng podcast của kênh trong uh, hẹn của season 7. và chị có anh biết không cái tập podcast của mình là tập có kịch bản dài nhất giống với tập podcast của chị chi nguyễn một blogger mà em rất ngưỡng mộ giữa hai chị cả chị chi và chị có anh đều có một cái gọi là cái sự truyền cảm hứng rất là mãnh liệt luôn và vì sao lại đề cập đến cái fest này đó là bởi bằng một sự tình cờ không có chủ đích Thì kịch bản quá anh chị đều có rất nhiều thứ để ba chấm khai thác Lúc nhìn lại lịch em mới ồ lên là wow, có một sự tình cờ wow. nhiều đến như vậy
0: Không ngờ lại được ba chấm ưu ai đến vậy đấy <cười> Hy vọng số lần này thì sẽ có cái cơ hội cho Ngọc Anh có được cái sự quan tâm từ các khán tính giả như vậy mình cũng thấy hơi run một chút là làm thế nào mình có thể cung cấp được nhiều thông tin hữu ích nhất và thỏa mãn những cái trí tò mò của các bạn về nhà sách mão hay là về chính bản thân mình. Thì uh, hy vọng là ba chấm cũng có thể gợi ý hay là giúp mình trong việc trả lời uh, các câu hỏi của ba chấm nhé.
1: Vâng, lỗi chị nói run là bây giờ em cũng cảm thấy mình có hơi run run rồi. <cười> Vâng, và với chủ đề đã được mà Ba Chấm công bố trên fanpage cũng như Instagram thì hẳn là các bạn cũng đã biết được một phần nội dung trong tập podcast này đúng không ạ? Và trong tập số 3 của mùa 7 này thì Ba Chấm và chị Phương Anh, con gái của gia đình ông Bà Mão, người kế thừa cửa hàng sách lâu đời nhất Hà Nội sẽ chia sẻ bàn luận về văn hóa đọc, cũng như là vai trò và giá trị của con người trong việc bảo tồn và phát triển nét văn hóa này. Ok, giờ thì Ba Chấm on! Thưa chị Ngọc Anh, xuất thân là một người làm về content, người viết, cá nhân em luôn muốn tìm hiểu đến tận cùng cốt lõi của bản chất vấn đề. Chính vì thế là trước khi mời chị và nhà sách mão tham gia hẹn, trong vai trò là khách mời thì em cũng đã phải research khá là kỹ về địa điểm và biết được một phần lịch sử thành lập nhà sách. Và em cũng tin là những cái thông tin này các thính giả cũng không gọi lạ gì nữa vì nó đã được public đại trà. Vậy thì không biết là trong số podcast này thì chị có thể chia sẻ sâu hơn về vấn đề này được không? Tức là có những cái cái câu chuyện nào trong quá trình thành lập nhà sách mà chưa bao giờ hoặc là ít được công bố ở trên mạng hay không ạ?
0: Thực ra thì những thông tin ở trên mạng có rất là nhiều thông tin về nhà sách rồi. Như các bạn đã biết thì nhà sách được thành lập rất là lâu, là một trong những nhà sách tư nhân đầu tiên tại Hà Nội. Nhiều câu chuyện thì đã được báo chí viết nhưng có những kỷ niệm còn chưa được kể. Nhân đây thì uh, Ngọc Anh cũng muốn kể một kỷ niệm nhỏ mà một đứa nhóc 4 tuổi, thời điểm đó là chị, rất là khó quên. Đó cũng là lúc chị nhận thức được bố mẹ chị đang làm về nghề sách. Khi mà được bố mẹ cho ra bồ hồ á, ngồi trên một chiếc xe đẩy sách ở vỉa hè, trước cửa bưu điện ở đường Đinh Tiên Hoàng. Uh, dù khi đó thì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nhưng mà lại rất là hạnh phúc. Vì uh, lúc đó với một đứa trẻ như chị thì rất là ham chơi. Đặc biệt, chị lại là con gái một nữa, nên là thích được chơi với các bạn bên ngoài lắm. Thời điểm đó, chị chơi với những bạn nhỏ mồ côi ở tổ bán báo xa mẹ. Các bạn ấy rất là hay qua nhà chị để lấy sách, đi bán. Họ rất là vô tư và coi chị như là một người em của họ ấy. Thỉnh thoảng lại có kiếm được một tí tiền nào thì dành tiền để mua cái đồ chơi hay là những cái nguyên vật liệu để có thể làm được đồ chơi cho chị. Có lẽ đây là một cái kỷ niệm rất là ngây ngô của một đứa trẻ con ngày xưa thôi, nhưng mà bây giờ chị nghĩ lại những điều mà bố mẹ chị đã làm. Thứ nhất là để cô con gái của mình chơi với những bạn nhỏ vô gia cư, mồ côi, cũng như là bán sách hoàn toàn là chịu tiền cho các bạn ấy. Để cho các bạn ấy có cơ hội kiếm tiền và được đối xử bình đẳng như những đứa trẻ bình thường á. Chỉ như vậy thôi, cũng là động lực lớn lao đối với các bạn ấy rồi. Giờ đây thì các bạn ấy có những người rất là thành công, lại là chủ các đơn vị kinh doanh lớn. Như vậy thì chị mới thấm thía những điều mà bố mẹ chị đã làm giúp cuộc sống của những người khác tốt hơn như thế nào em ạ. Ờ, lý do thành lập nhà xanh mão thì rất là đơn giản thôi. Ừ, vào cái thời gian uh, loanh quanh cái thời điểm bao cấp đất nước mình, ấy, gia đình chị rất là nghèo. Ừ, bố mẹ chị đều làm nhà nước, thu nhập thực sự là không đủ để nuôi con. Và mẹ chị thì làm ở tổng công ty phát hành sách. Nên là cuối cùng là cuộc sống câu cực quá, đành phải ra ngoài để kiếm sống nuôi gia đình. Ờ, nhưng mà càng làm thì uh, bố mẹ chị lại càng thấy nghề này vừa giúp ích nhiều người tiếp cận tri thức này. Ngày xưa sách rất là ít em ạ, à. kiếm được những cái cuốn sách thực sự là rất là khó khăn. Cộng thêm nữa là um, người muốn mua sách cũng phải tiết kiệm thì mới mua được một cái quyển sách để, để đọc. Chính vì thế sách rất là quý hiếm thời điểm đó mỗi người mà mua được một cuốn sách nào đó phải truyền tay nhau đến hàng chục người cùng đọc cứ mỗi lần có một quyển sách thì có khi là họ đọc ngấu nghiến đọc đi đọc lại phải đến hàng chục lần khiến cho cái quyển sách mà tại sao ngày xưa nếu như mà bây giờ các em ra hiệu sách cũ thì đều thấy là nó nát pét ra hoặc um, dán trăng đụp rất nhiều băng dính đấy cho thấy rằng là các cụ ngày xưa thực sự rất yêu sách quý sách và thèm sách chính vì điều đó mà bố mẹ chị cảm thấy rằng là uh, bố mẹ chị gần như đem lại cái cơ hội tiếp cận và tri thức đồng thời cũng thoát uh, giúp những người khác thoát khỏi khó khăn nhờ những cái kinh nghiệm chia sẻ của các tác giả hay là dịch giả từ những cái cuốn sách của nước ngoài á và trở thành cái đam mê nghề nghiệp cống hiến hết mình uh, đem lại giá trị cho xã hội sau này chị mới nhận ra một điều đó là làm nghề sách không phải là chỉ có mỗi làm kinh tế nữa mà thực sự là bố mẹ chị đem đến một cái sự đam mê và giá trị rất là lớn cho những người xung quanh.
1: Có một cái trong cái quá trình mà em nghiên cứu và tìm hiểu về nhà sách của mình ấy, thì em tức là cái ấn tượng mời những cái người mà làm ở trong ngành sách của em thì đã có từ lâu rồi và trường hợp thay thì cái thời gian đó cũng là cái khoảng thời gian mà bên mình cho tu sửa và cải tạo lại cái nhà sách đúng không ạ? Và rất nhanh chóng thì cái địa điểm nhà sách mã của mình đã trở thành một hot check-in của nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ thì chị nghĩ sao về cái việc mà có nhiều người khi mà cái thăm nhà sách chỉ để check-in chụp ảnh thôi? Thì theo chị đó là một dấu hiệu tích cực hay là tiêu cực ạ à?
0: Cái lý do mà chị tu sửa lại nhà sách đó là khi mẹ chị còn sống bà luôn mong muốn là làm thế nào để duy trì được văn hóa đọc cho càng nhiều người càng tốt Chính vì thế mà chị mong muốn để thực hiện tiếp cái nguyện vọng ấy Làm thế nào để mà độc giả, dễ dàng có cảm hứng đọc sách, yêu sách nhiều hơn Cái ý tưởng đó là tạo ra một cái không gian của một thư viện cổ thời Pháp Đối với chị suy nghĩ rằng khi mình vừa có những cái cuốn sách hay và ở trong một cái không gian đẹp và nó kích thích sự đọc sách thì sẽ khiến cho con người ta mong muốn đọc nhiều hơn Điều đó thì cũng chứng minh được lượng khách đến với nhà sách ngày càng đông hơn Nhưng mà tuy nhiên là đúng như em nói á quả thật là rất là nhiều bạn trẻ bây giờ lại tới để check in, sống ảo cũng là một thực trạng mà đáng lo lắng thời điểm này Khi mà chị ra nước ngoài học tập một thời gian á, có một điều mà chị rất là ngạc nhiên là cho dù các nước rất phát triển nhưng họ lại có thói quen đọc sách giấy em đi ra nước ngoài thì em sẽ thấy gần như là ở những cái bến xe bus, tàu điện chạm xe hay là kể cả những cái quán cà phê là em rất thấy họ hay cầm những cái cuốn sách để họ đọc thay vì họ cầm điện thoại đọc tin tức hay là nghe audiobook như chúng ta thì họ lại hoàn toàn là chỉ cầm những cái cuốn sách giấy đó thôi Chị cũng có hỏi những người bản địa thì họ cũng nói rằng là đối với chúng tôi á cái smartphone chúng tôi đã được dùng rất lâu rồi quan điểm của chúng tôi bây giờ là chúng tôi không phụ thuộc vào nó nó chỉ là công cụ thôi chứ những cái smartphone đó không phải là không thể trở thành một phần của cuộc sống của chúng tôi tránh việc là chúng tôi phụ thuộc vào những cái smartphone hay là những cái smart home đó thì chúng tôi đã tách mình ra đọc sách để có thể suy ngẫm tốt hơn để có một cái tư duy minh mẫn hơn thay vì cuốn vào cái vòng xoáy của công nghệ Chị mới nhận ra một điều rằng là uh, dù có công nghệ hay là với một cuộc sống ảo nào đó thì rồi dần dần các bạn trẻ qua cái giai đoạn sống ảo đó sẽ nhận ra rằng là cần phải quay về với đời sống thật phải với giá trị thực là phát triển bản thân. Vậy nên là dù đến nhà sách để check-in, thì đó cũng có thể là dấu hiệu tốt cho một bạn trẻ chưa yêu sách, lại có cơ hội thay đổi suy nghĩ, bắt đầu thích tìm hiểu về sách đó. thì sao?
1: Cái cái có điều này thì em rất là đồng tình với chị, đó là check-in cũng là một cái cơ hội để các bạn ấy có thể tiếp cận và thay đổi cái thói quen đọc sách của mình. Và lúc ấy chị có đề cập đến câu chuyện tức là khi mà chị đi ra nước ngoài và thấy cái cuộc sống bên đó nó rất là hiện đại. Cái người bản địa nói là cái điện thoại của chúng tôi, cái smartphone của chúng tôi nó rất là bình thường và chúng tôi đã được dùng nó từ rất lâu rồi. Thì em mới chợt nghĩ đến là khi mà con người mà họ đã phát triển, chúng ta đã phát triển đến một cái mức độ nào đó thì thường là lại muốn quay về để tìm về những cái giá trị xưa cũ. Thì không biết là cái điều này nó có liên kết gì với cái câu chuyện đọc sách không ạ? Giữa sách và điện thoại. Đặc biệt là sách giấy.
0: Đúng. Cái điều này chị cũng rất là thắc mắc Bởi vì một thời gian sống ở nước ngoài Tại sao họ có công nghệ, họ có những gì tiên tiến nhất Nhưng mà tại sao ở bên đó các hiệu sách vẫn luôn luôn tồn tại Và lại là những hiệu sách rất là lớn Giá trị của một cuốn sách thậm chí còn đắt hơn cả một cái điện thoại Họ rất là tôn trọng những cái gì nó là bản quyền, cái gì là trí tuệ có thể đây là một cái giai đoạn uh, thời kỳ quá độ của um, văn hóa đọc của Việt Nam thôi. Rồi uh, chúng ta cũng sẽ nhìn nhận thấy đó là tất cả những ý tưởng hay là um, kiến thức thì đều được viên bằng những cái tài liệu sách in ra thành sách. Sau đó mới được chuyển thể thành audio hay là chuyển thể uh, thành những cái truyện tranh uh, trên mạng. Rồi phim... Những cái đó nó chỉ là những cái sản phẩm phụ trợ cho một cái cuốn sách hay là một cái uh, sản phẩm uh, bằng trí tuệ uh, dựa trên uh, việc uh, xuất bản em ạ. Chính vì thế mà những ai uh, trong cái giai đoạn đang rất là đam mê công nghệ cũng um, sẽ phải quay về với những cái gì nó là giá trị thực. Nhưng thực ra truyền thống phải thích ứng được với hiện đại. Thì nó mới tồn tại được, cho nên là quay về với những cái gì nó là thực tế nhất đối với cuộc sống hiện đại mà các bạn ấy cần phải học.
1: Và nó cũng liên kết với cái việc như chị nói đó, đó Đó là bây giờ cái cuộc sống của mình nó ngày càng có nhiều việc và mình không thể nào mà lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cái sở thích của mình được và đôi khi mình phải gác nó lại sang một bên. Vâng. Và quay trở về cái câu hỏi về cái chủ đề ban đầu đó là thiết kế và cải tạo lại nhà sách thì em cũng đọc thấy là có vẻ như là chị có một số cái yêu cầu nó hơi bị khoai cho kiến trúc sư khi mà người đó nhận job mà cải tạo lại nhà sách đúng không ạ? Đó là phải thỏa mãn các tiêu chí là đảm bảo thẩm mỹ này, đẹp, quấn hút nhưng mà vẫn phải giữ được nét cổ, à, phải thông thoáng, phải lưu trữ được nhiều sách. Và đặc biệt là cái cầu thang nó là điểm nhấn Thì em thấy là sau khi mà hoàn thiện ra sản phẩm Thì đúng là nó là điểm nhấn thật Thì chị có thể chia sẻ thêm về cái quá trình cải tạo này được không ạ?
0: Trước khi nói đến thiết kế Phải nói đến việc mà chuẩn bị cho cải tạo của nhà sách em ạ Bởi đấy nó là cái quá trình gian nan và vất vả nhất Mẹ chị là một người đam mê Và cứ thấy sách nào hay Bà đều nhập rất là nhiều để bán dần Chính vì thế mà cái việc mà di chuyển những uh, đầu sách mà bà đã tích trữ là việc mà cực kỳ uh, vất vả. Các em cứ tưởng tượng là hàng chục tấn sách hàng ngày thì phải được dọn đi này. Mà chị phải thuê kho để có chỗ chứa sách. Đúng rồi, chính xác. Thời gian đi làm ban ngày ở công ty ấy, thì uh, chị vẫn làm bình thường. Xong rồi tối về thì lại thuê người uh, để chuyển sách đi về các kho. Có những hôm mà 11, 12 giờ đêm vẫn ở ngoài đường. Còn có những tấm ảnh mà bây giờ chị nhìn lại. Đấy, nói đến về sống ảo đó. Nhưng mà những cái sống ảo đấy chị không post lên face thôi. Trong vòng 3 tháng liên tiếp, ngày nào chị cũng phải huy động. Ban ngày thì thuê người đóng sách này. Nhưng mà tất nhiên là lúc đấy là chị đang đi làm. Tối về, chị mới có thời gian để mà chuyển sách về các kho. 3 tháng như vậy, liên tục thì mới xong được cái khâu dọn mặt bằng thi công. Và khi uh, chị quyết định làm cái này ấy, thì chính là kiến trúc sư yêu cầu chị phải dọn hết toàn bộ đi không thể để lại bất kỳ một cái quyển sách nào bởi vì thứ nhất là để tránh việc hỏng sách thứ hai đó là để ảnh hưởng đến cái việc cần phải nhìn tổng thể bao quát căn nhà xem nó có những cái ngóc ách gì có thể thiết kế được tốt nhất ờ, Nếu mà nói đến ba cái yếu tố mà em đã đề cập trước đấy ấy, Được bạn của chị là kiến trúc sư Nguyễn Thu Hiền sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Chị cũng phải chia sẻ luôn là cái cầu thang nằm ở giữa nhà sách là kết quả của việc sửa đổi rất nhiều chứ không phải là ngay từ đầu có cầu thang như vậy. Chị cũng phải nhắc đến câu chuyện chỉ nói về cái giá sách của nhà sách thôi. Đó là toàn bộ giá sách đều được tái sử dụng bằng những cái tấm gỗ sàn lim cũ của nhà sách. Sơn không phải là dùng sơn xịt đâu, mà là phải sơn bằng thủ công bằng tay. Tức là em biết ngày xưa là các mình hay dùng những cái chổi quét sơn á, còn bây giờ là đều dùng công nghệ xịt hết rồi. Khác nhau rất nhiều em ạ. Tại sao mà phải sơn bằng tay mà không dùng xịt? Bởi vì dùng xịt thì các lớp sơn nó rất là đều nhau. Gần như không bao giờ thấy một cái lỗ hỏng hay sơn rất là phẳng để... Đem đến được cái cảm giác của kiến trúc cổ á Thì sơn bằng tay là nhằm mục đích Mình có thể sơn nhiều lớp đi lại Để lộ rõ các giọt chảy của cái sơn trên gỗ Các lớp sần rùi Ở trên cái thớ gỗ đó Sẽ hiện ra được Ở giá sách của nhà sách Sờ lúc nào cũng cảm giác rất là thô giác Đúng như cái thớ gỗ của nó Và đặc biệt luôn là nhà cung cấp gỗ và thi công uh, mộc á uh, ở đây là khi mà thiếu khi mà bị thiếu gỗ thì nhà cung cấp phải lựa chọn các cái loại tương tự để thay nhưng mà có lúc nhá họ chuyển và đóng nhầm loại gỗ sau đó là ừ. họ dỡ ra uh, thay lại toàn bộ cái số gỗ đó và họ lại đóng lại sơn lại như cũ vâng
1: vậy thì là với một cái người mà được Kể từ truyền thống, kinh doanh, sách từ như bậc sinh thành, cũng như là có rất là nhiều những cái kiến thức và buôn sống, thì theo chị là cái văn hóa đọc của mình nó được hình thành như thế nào ạ?
0: Chị nghĩ là đều từ sự yêu thích, từ sự tạo thói quen của những người yêu thích sách. Nhắc đến văn hóa đọc ấy, chị nghĩ rất là nhiều đến những cái lúc chị cần đến sách và sách giống như một lời giải đáp cho chị. Là không khác gì một người thầy thông thái cả. Mỗi người cũng có những cái sở thích riêng, những cái định hướng riêng. Cũng có thể vì thế mà bây giờ em lại trở thành một marketer. Em thích những cái gì sáng tạo hay là những cái gì nó là câu chuyện hơn là cái lý thuyết về việc học hành. Đấy cũng là những cái để tạo nên tính cách miễn sao là em đọc càng nhiều sách sẽ càng tốt cho em thôi đúng không? Chị nghĩ rằng văn hóa đọc cực kỳ quan trọng bởi vì với văn hóa đọc sẽ kích thích được rất nhiều người ham muốn, mong muốn đọc sách, tìm hiểu tri chi thức, chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình sau khi đọc sách. Cái văn hóa đọc phải hình thành nhưng mà hình thành nó phải từ những thế hệ trẻ càng trẻ càng tốt. Thì như vậy cái văn hóa đọc nó không chỉ từ một người mà là từ rất nhiều người và từ rất nhiều cộng đồng đọc khác nhau.
1: Em xin cảm ơn chị về những cái chia sẻ rất là sâu sắc vừa rồi. Và có lẽ là mình sẽ cùng đơn giản hóa một chút tại vì... Nghe văn hóa đọc thì có... nó nó có vẻ là hơi bị bị to quá thì mình sẽ hạ tông xuống một, một chút là về thói quen đọc. Có một câu chuyện mà em vừa mới nghĩ là ở trong đầu thôi thì em thấy là nó cũng rất là liên quan đến tất cả những cái gì mà chị vừa chia sẻ từ đầu podcast cho đến giờ. Rộng ở đây em mới nghiệm ra một cái là mình bị mất dần những cái thói quen đọc đi rồi. Có thể là trong cái tập này thì em sẽ xin được phép thối tội với một số... với các bạn một chút đấy là... Hồi xưa ấy, thì em có một bài viết là làm thế nào để tạo được cái thói quen đọc. Thì em có một câu mà mang tính chất nó hơi là kiểu chỉ trích ấy. Tức là em nói là có một số người đưa ra cái quan điểm, đưa ra cái phản biện là mình không có thời gian đọc, mình bận đi làm, bận tham gia nhiều những cái hoạt động khác. Nên là không có thời gian để đọc sách. Thì hồi đó em có viết đại loại là đó chỉ là một sự bao biện. Nhưng mà quả thật là bây giờ ấy, chính em cũng đang bị cuốn bị vào cái vòng xoay đó. Nó cũng liên quan đến cái việc là như chị nói lúc đầu đó càng ngày thì cuộc sống khi mà mình càng trưởng thành càng có nhiều thứ phải lo hơn từ công việc cho đến gia đình và như mối quan hệ thì là vô hình chung là mình sẽ phải sắp xếp cái thứ tự ưu tiên và không biết là từ khi nào thì cái thứ tự ưu tiên là đọc sách ít nhất là đồ cá nhân em đi đã gần như là chạm đáy rồi mong anh có thể chia sẻ một chút về cái việc làm thế nào để mình có thể xây dựng cái thói quen đọc một cách trường tồn và bài bản được không và làm thế nào để mình có thể duy trì được nó em nghĩ là đây là một cái Gọi là một hiện tượng ít nhất là những người đọc đã từng gặp Có thể là trong một khoảng thời gian nhất định Sau đó họ lại lấy lại được cái sự cân bằng, cái sự tăng bằng Hoặc là cứ để nó bị tột trôi mãi mãi
0: Câu hỏi rất là hay và rất thực tế luôn Chị rất là thích câu hỏi này Bởi vì chị cũng là một người cực kỳ bận rộn Đôi khi mình cũng cảm giác rằng là cái thời gian dành cho sách của mình không không quá nhiều và nó gần như đã phá vỡ những cái thói quen cũ của mình. Nhiều lúc chị cũng cảm thấy mình cũng phải thú tội thực sự có lỗi với sách. Bởi vì có những cuốn sách chị đã mua và chị đã đọc nhưng mà nhiều khi là đọc được một nửa cuốn sách sau đó thì gần như là cái nửa phần còn lại còn y nguyên như mới. Mình là con người mà cũng phải cho mình một chút sai sót, một chút những gì chưa hoàn thiện để có thể là mình sẽ phải ngẫm nghĩ lại, quay lại những gì chỉn chu hơn. Có lẽ bây giờ hiện tại các bạn trẻ đều đang phải bươn trải cuộc sống, đều phải lo lắng những gì cho cái cuộc sống hàng ngày của mình trước đã. Bởi vì có nhiều khi cái suy nghĩ đó là đến ngay cái việc nuôi sống mình hàng ngày còn đang khó khăn. Thế thì việc đọc sách nó là một cái thú vui xa xỉ. Đầu tiên là phải làm thế nào cho cuộc sống của mình ổn thỏa đã. Mọi thứ mình cảm giác nhẹ nhàng hơn. Giả sử như em đủ tiền trang trải cuộc sống rồi thì lúc đó em mới bắt đầu nghĩ đến chuyện đọc sách hay là nghĩ đến một bộ quần áo mới. Chị nghĩ rằng là chúng ta cũng nên chấp nhận thực tế. Chỉ có điều chúng ta không được quên. Khi chúng ta có cơ hội thì hãy coi như việc đọc sách nó cũng là một thứ vui xa xỉ mà chúng ta phải trải nghiệm vậy thì khi mà em nhớ ra điều đó thì em sẽ đặt cái việc đọc sách lên làm ưu tiên thay vì mình nghĩ đến những thứ khác trước tại sao mà chị lại nói đến điều đó bởi vì có thể trong quá trình làm việc các bạn trẻ thường hay nghĩ rằng làm thế nào để làm cái giải quyết cái công việc hiện tại tốt nhất nhưng các em cũng chưa nghĩ đến việc làm thế nào để giải quyết được một công việc tương lai tốt nhất Đúng không ạ? Tại sao mà chị muốn nói cái điều này? Bởi vì khi mà các em chỉ có sự chuẩn bị tốt nhất thì các em mới có thể giải quyết được những việc phát sinh trong tương lai. Kiến thức chúng ta cần mọi lúc mọi nơi. Các em đọc càng nhiều thì kiến thức của các em sẽ càng lớn để sau này những gì sẽ xuất hiện trong tương lai của các em. Các em sẽ không cần phải dành nhiều thời gian để lúc đấy các em phải đi tìm tòi học hỏi nữa và nó sẵn có ở trong tâm trí của các em để có thể đủ tầm giải quyết những cái công việc phát sinh trong tương lai. Đấy là điều quan trọng nhất. Và đương nhiên rồi tầm tới thì tiền mới tới. Cho nên là cái suy nghĩ là đầu tiên khi mình dành thời gian để giải trí bằng cách đọc sách sẽ là một cái hình thức để các em vừa đầu tư cho tương lai của mình. Cũng đồng nghĩa với việc đầu tư cho cái túi tiền của mình sau này. Chắc chắn một điều khi các em có một cái suy nghĩ đó là mình phải luôn luôn cố gắng, mình luôn luôn tiến lên, mình luôn luôn phải phát triển, mình phải hiểu được càng nhiều càng tốt, mình phải làm thế nào để kiến thức của mình càng ngày càng tốt hơn. Thì chắc chắn một điều là một cuốn sách đối với các em luôn luôn là cái động lực rất lớn để các em có thể hoàn thành một cuốn sách đó.
1: Vâng, đấy người ta cứ nói là tiền thì không mua được tất cả, nhưng mà rõ ràng là tiền có thể giúp cuộc sống mình tốt hơn. Và tốt hơn bằng cách là mua được sách và đọc sách đúng không ạ? Chính xác Ừ. Và chốt lại cái câu trả lời của chị vừa rồi Thì em sẽ xin được phép tóm tắt như thế này Đấy là Tức là em cảm thấy như là chị chia sẻ Rất là nhẹ nhàng Và nó không bị bị đau thương như Như là những cái gì mà em đã từng được nghe Vào cách đây tầm mấy năm trước Cái thời điểm văn hóa đọc sách Đất nước mình nó không được nhiều như bây giờ ấy Thậm chí là check in về sách nó còn không có cơ Thì em hay gặp những cái người mà họ nói Giống như kiểu là hơi Đường phố hơi chợ búa ấy Nó rất giống với cái ý mà chị nói Đấy là cái cuộc sống này nó đang quá khó khăn Mà họ đang phải lo kiếm tiền Lo ăn từng bữa Thì lấy đâu ra cái thời gian để vui thích với những cái sở thích của mình Và đọc sách đối với họ Nó là đúng là một thứ xa xỉ Cái từ xa xỉ thì em thấy nó nó khá là đúng Đối với những cái người mà phải lo ăn từng bữa Và đang phải bươn trải Thì đúng là xa xỉ Và em thấy thì trong vài năm gần đây ý, có rất là nhiều những cái hội sách đều mở ra từ hội sách cũ, hội sách mới, cho đến hội sách của riêng nhà xuất bản. Trong thời kỳ dịch bệnh này, hội sách online cũng rất là nhiều. Nhưng mà có một cái vấn đề mà cá nhân em chưa thực sự hiểu. Đó là vai trò của những hội sách đó nó ảnh hưởng thế nào đến văn hóa đọc nói chung và cái thói cái đọc sách nói riêng. Với cả thật ra là tầm 2-3 năm trở lại đây, thì hội sách nó đang dần bão hòa rồi. Và nó đúng kiểu nó là một cái hội Tức là mình đi chơi lễ hội Kiểu mình đi chơi sách thì đúng hơn là mình đi Mình mua sách và mình về mình đọc Với vai trò của một người chủ cửa hàng, người bán sách Thì chị có thể chia sẻ một vài cái quan điểm Về vấn đề này được không ạ?
0: Nam quả thật là một người đào sâu nghiên cứu kỹ Những cái đang diễn ra Đem đến cho Thị trường sách như thế nào Quả thật là cũng là một cái câu hỏi rất là hay Tất nhiên rồi thì chị nghĩ rằng là tất cả mọi người đều hiểu một điều rằng là hội sách để khuyến khích văn hóa đọc Cũng đồng thời là cơ hội để mà các nhà xuất bản, công ty phát hành sách uh, Lan tỏa cái thương hiệu trên cái việc phát hành sách của họ Đúng không ạ? Bởi vì sao lại như vậy? Thứ nhất là trong hội sách thì thường thấy uh, giá bán là khá tốt Để khuyến khích cho người đọc có thể lựa chọn đa dạng các đầu sách Và với cái giá ưu đãi để có thể mua được nhiều sách hơn cái mục đích thì thực sự là rất là tuyệt vời Nhưng mà cũng Đúng như em nói ở Hiệu quả ban đầu của các hội sách Thì rất là đáng ghi nhận rồi Nhưng mà việc tổ chức tràn lan Cũng lại khiến tạo ra cái hiệu ứng ngược Mà cái gì nhiều quá Thì cũng không tốt Khiến cho chất lượng các đầu sách Thì không được chọn lọc Số lượng độc giả Thì cũng nhiều hơn Nhưng mà lại lý do là Do cái sự tò mò là chính Họ đến để xem có cái gì hay Vì là nó nó quá tràn lan Cho nên là quá nhiều đầu sách Không được chọn lọc Cho nên là khi mà những người tìm sách Hay là đến xem sách Gần như là việc tìm ra cái giá trị Rất là khó để lựa chọn được Những cái đầu sách tốt cho bản thân họ Thế thì cuối cùng là họ bắt đầu Cảm giác nhàm chán Mà chủ yếu là mọi người đến để chơi hoặc để check in, để khoe hoặc là mua cho đầy một cái tủ để bày. Thực ra cái việc này nó rất là đơn giản Thứ nhất là các đơn vị trước khi quyết định tổ chức hội sách đầu tiên là phải có sự khảo sát nghiên cứu và xây dựng kế hoạch tổ chức tránh cái trường hợp cứ thấy hội sách được mở ra thì ngay kể cả những cái đơn vị nhà xuất bản, phát hành sách Họ thậm chí là tổ chức riêng những cái hội sách riêng Tức là tạo ra cái việc là nó quá nhiều hội sách Thế thì trước khi làm cái điều đó thì họ nên khảo sát trước Để làm thế nào mà các cái hội sách nó phải khác nhau đi Tạo ra được cái sự khác biệt Thì lúc đó nếu như do là từng đơn vị tổ chức Anh hãy tổ chức làm sao cho riêng một chuyên đề Chị nghĩ là nếu như các hội sách làm được cái việc này Chắc chắn hiệu quả của nó sẽ khác biệt Và sẽ quay trở lại với đúng cái mục đích ban đầu của việc trưng bày sách
1: Em luôn tự nhận mình là một người thực tế Thế nhưng mà gần đây em có nói chuyện với một một bác Bạn loại là bác ấy là chủ một cửa hàng sách truyện Em vẫn không thể nào mà tức là muốn chấp nhận một cái thực tế Một cái sự thật đó là hiện tại các nhà sách đang rất là thương mại và họ tập trung vào vấn đề kinh tế, đúng như chị vừa nói. Em được nghe chia sẻ là có không ít nhà sách là sử dụng những cái chiêu trò để câu độc giả và để bán được hàng ấy. Chị có thể chia sẻ thêm về phần này được không? Chị nghĩ sao về vấn đề gọi là chiêu trò trong việc marketing và chiêu trò trong những cái việc phát hành sách Từ những cái gọi là quà limited ấy để bằng mọi cách là ông phải mua cái quyển sách này của tôi thì ông mới được quà và thậm chí là gần đây còn tệ hơn đấy là có những cái quần sách tức là PR và marketing thì nói chung là nó luôn luôn là nó là quá lên. thế nhưng mà cái chất lượng sản phẩm của nó thì nó lại không được giống như vậy và không được giống như vậy nó không ở mức bình thường nhá mà nó ở mức bất bình thường thì chị nghĩ sao về việc này? lại nói thêm đó là cái cái sản phẩm đó mà tức là nó rất là hút fan và họ biết là kể cả mình có làm không tốt đi chăng nữa thì mình sẽ vẫn vẫn bán được và mình vẫn có lãi và 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 cái độc giả bắt buộc phải mua tại vì không mà mình không phát hành thì làm gì còn nhà nào phát hành nữa.
0: Những điều em nói thì đều là những cái thực tế và là thực trạng. Thực ra thì chúng ta đều hiểu rằng chúng ta đều đang ở trong một cái uh, nền kinh tế thị trường và nó là kinh doanh tự do. Thời điểm kinh tế thị trường cũng giúp cho rất nhiều những nhà tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn bởi vì uh, sản phẩm rất là nhiều để mà cho các độc giả đều có quyền lựa chọn. Thế nhưng mà nó lại đi lại, uh, quay lại một vấn đề, đó là khi có quá nhiều sản phẩm thì đương nhiên sẽ có những sản phẩm có chất lượng và có những sản phẩm không có chất lượng và thậm chí là có những sản phẩm chỉ nhằm mục đích để kiếm lời. Việc này thì nó xảy ra ở tất cả các ngành nghề Quần áo hay là ô tô hay là máy tính, thiết bị điện tử Tức là có những hàng rất là rẻ Như là khi em mua hàng của Nhật giá 2 triệu Nhưng khi em mua hàng của Trung Quốc thậm chí là 200 nghìn Đúng không ếp? Với ngành sách, chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế, đó là nền kinh tế thị trường này đem đến rất nhiều các lợi ích cho độc giả, cho các nhà kinh doanh. Nhưng đồng thời nữa, từ đây sẽ phải hình thành nên cái khả năng của độc giả tốt hơn ở trong chuyện làm thế nào để nhận biết được sản phẩm tốt. Những cái như em nói, đề cập đến chị nghĩ rằng là đa phần là dành cho những bạn trẻ. Tức là có các bạn trẻ thích được tặng quà này, thích được có thêm những cái giá trị gia tăng đi kèm theo trong cuốn sách. Thì đấy nó cũng là một thị hiếu. Nhưng mà những cuốn sách không hay và các bạn đã lỡ mua mất rồi, thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận ra một điều là à không phải cái nào nó cũng tốt như nhau cả. Và từ cái việc mà các bạn trải qua rất là nhiều những cái lần mua sách, mua sản phẩm như vậy, ai cũng sẽ phải học và cũng phải khôn hơn thôi. Lúc đó là các bạn sẽ bắt đầu phải biết đó là tìm sách tốt ở đâu. Cần phải biết những cái thể loại sách gì là mình nên đọc. Thay vì cái việc là thời trẻ các bạn chọn quá nhiều sách, các bạn đọc túa lúa rất nhiều loại. Nhưng bây giờ khi mà các bạn bận hơn, các bạn sẽ phải chắt lọc hơn. Thông thường chị hay khuyên các bạn trẻ ở công ty của chị là khi cần một cái chủ đề gì đó các bạn ấy hãy ra một nhà sách có thể nhặt hết tất cả các cuốn sách liên quan đến chủ đề đó Nhưng khi ra tính tiền các bạn ấy chỉ được phép nhặt lên một cuốn Cuốn đó phải là cuốn mà các bạn ấy thấy cần nhất và hay nhất trong tất cả các cuốn mà tại sao lại
1: phải là đợi đến lúc ra tính tiền ạ à? mới được nhấc một một cuốn lên Em rất sợ ánh mắt của mấy cái bà bán sách Bà ấy nhìn mình (cười) rất là ghê (cười) (cười)
0: Nếu như ở đâu đó Họ làm cái việc đấy Thì rõ ràng là họ Đang chỉ mong muốn các bạn có lợi nhuận Tức là khiến cho họ, giúp họ có lợi nhuận thôi Thay vì việc là tôn trọng Những sự lựa chọn của khách hàng Uh, mình có thể um, để ý xem xét từng phần mục lục xem là phần nào có thể là phù hợp nhất cho mình thì mình hẵng đem ra để mình mua thay vì việc là mình chọn quá nhiều đồ sách chị khẳng định với em là khi em chọn quá nhiều đồ sách đem về nhà em nhìn cái đống sách đấy là em không đọc uh, nhưng nếu như em chọn được một cuốn sách mà em thấy rất hay và phù hợp với em thì khẳng định luôn là kiểu gì em về em đọc bởi vì giống như một cô gái em muốn chinh phục ạ Em sẽ mong muốn làm thế nào để mình nghiên cứu cô ấy thật kỹ Để mình có thể nói chuyện hợp nhất với cô ấy Và để gây được ấn tượng với cô ấy Nhưng nếu như mà hàng loạt giải Rất nhiều các cô gái xinh đẹp ở đó Thì em có quá nhiều sự lựa chọn Thì chắc chắn một điều là em sẽ nghĩ rằng Thôi để sau cũng được Mình đi làm việc khác Đấy là một cái tâm lý đối với Khi em nhìn thấy một cái dãy sách Một cái chồng sách, rất nhiều sách Thì cuối cùng em chẳng biết đọc cuốn nào cả Hãy để cho mình thiếu thốn Hãy để cho mình đói Thì mình sẽ thèm muốn Chị nghĩ là tất cả các bạn trẻ Đều có một cái tính cách giống nhau Đó là nhìn thấy cái gì cũng thấy hay Bởi vì chúng ta đang trong cái thời gian Mà chúng ta học hỏi những gì hay nhất mà Đấy là cái điều rất là tuyệt vời Ở các bạn trẻ Chính vì chị cũng trải qua cái giai đoạn đó rồi Chị nhìn thấy một điều là Mình cũng tham lam Mình cũng uh, thích Và mình nghĩ rằng là cái gì mình cũng làm được um, Có một cái uh, tài sản Mà ai cũng giống nhau Đó chính là thời gian Ai cũng chỉ có hai mươi 24 tiếng Và làm thế nào để cho hiệu quả nhất uh, Làm thế nào để mình có thể thu thập được Học hỏi được nhiều nhất Bắt buộc các em phải lựa chọn những gì tinh túy nhất để mình học. Cũng giống như các em lựa chọn người yêu thôi đúng không? Làm thế nào để cuối cùng mình phải lựa chọn ra được cô gái vừa xinh xắn nhất nhưng mà phải vừa đảm đang nhất lại kiếm tiền giỏi nhất, dạy con tuyệt vời nhất (cười) Cái này thì chị nghĩ là các em sẽ dần dần có thể có những bạn thấy rằng là lời khuyên từ phía chị có vẻ hơi già dặn một chút nhưng sau này chị tin là các em cũng sẽ gặp phải rất là nhiều những những điều mà chị đã nói.
1: Tại vì em nói như em nói ban đầu đấy, đấy là chị là một cái người mà em cảm giác như là có rất nhiều thứ để có thể khai thác và đúng là như vậy thật. Có nghĩa là cảm giác như là chị nói đến đâu là mình có thể, mỗi cái chủ đề chị nói nó là một câu chuyện và mình có thể ngồi nói cả ngày. Và em rất thích nói chuyện với những cái người như vậy thật sự luôn. Tại vì nói với họ không bao giờ hết chuyện và học được rất là nhiều thứ.
0: Chị làm việc với các bạn trẻ rất là nhiều Và chị cũng biết các bạn trẻ rất là thích Nói những cái câu chuyện gì Và ờ, chị cũng thích như vậy Điều đó khiến cho chị trẻ trung ra rất là nhiều Và chị cũng học được từ các bạn trẻ Năng lượng từ các em rất là lớn Và đấy là những cái gì khiến cho chị Phải luôn luôn ở, bên, ở, ở gần các bạn trẻ Được chia sẻ Để mà mình có những cái năng lượng lớn từ các
1: em Nếu như mà các bạn thính giả mà đang nghe được những lời nói này Thì có lẽ là cái tập podcast này đã được phát hành Cách cái thời điểm mà mình và chị ấy thu âm khá là lâu rồi Cái khoảng thời gian mà từ 16 trở đi là mình đã bắt đầu cái công việc full time Nhưng mà vẫn phải đảm nhận những cái công việc khác trước đó là freelance và là podcast Cũng trong giai đoạn đó thì mình và chị Ngọc Anh có trò chuyện với nhau Mình có hỏi chị câu đấy là Chị ơi Ngày hôm sau là em sẽ bắt đầu một công việc mới ở một công ty mới rồi thì chị có một lời khuyên nào dành cho em không? Thì chị Ngọc Anh thì nói đó là em đừng kỳ vọng quá nhiều và đừng đòi hỏi gì cả. Thì ở đây em cũng xin phép được chia sẻ với chị về cái ngày hôm đó đó là em thật sự em đã xác định được tâm lý từ trước, đấy là mình cũng không kỳ vọng quá cao. Chắc chắn là có một thứ mà em tin là chị cũng đã từng từng nghĩ đến rồi Đó đó là không biết là những cái con người mà mình sắp sửa làm việc như thế nào Và cũng chỉ hy vọng đó là họ có một cái sở thích nào đó tương đồng với mình thôi Thì lúc ấy chị có nói là đó là cách tìm những người có sở thích tương đồng Thì tức là mình phải tìm ra cái cách nói chuyện Sao cho gây ấn tượng nhất đối với họ Cũng liên quan đến cái việc đó là Cái khả năng, cái sự giao tiếp của mình trong một công ty Trong một cái phòng đó đi mà mình không hợp với họ Những người đồng nghiệp thì làm thế nào Làm thế nào để mình có thể hòa nhập được với họ Chắc
0: chắn rồi như chị nói đó là Một là em cần phải tương đồng với họ Hai là mình tự phù hợp với họ
1: Em nghĩ là cái khả năng thứ hai sẽ nhiều hơn đấy chị
0: Nhưng cũng có thể tìm được cái người họ cũng mong muốn để họ phù hợp với em Tức là mình cần phải tìm cái người làm thế nào để họ vừa tôn trọng những gì mà em có Và em cũng phải tôn trọng những gì mà họ có Đối với chị, khi mà chị hiểu cái điều đó thì đồng nghĩa với việc chị phải chấp nhận là kể cả những người chị không thích chị vẫn phải tìm những điểm mà chị tương đồng với họ để chị thích. Khi mà mình thấy rằng cái con người mình là một cái người rất là linh hoạt trong bất kỳ ai cũng đều có mặt tốt và mặt xấu cả không phải ai cũng là một con người hoàn hảo Vậy thì mình hãy là người đi tìm mặt tốt bởi vì khi mình nhìn thấy họ là mặt tốt thì chắc chắn cái mặt đó cũng giống mình. Để mình cùng với họ nói những cái câu chuyện về những cái mặt tốt đó, thay vì việc là mình cố gắng nhìn vào những những mặt mà mình không thích ở họ. Bởi vì khi mà mình nói đến những mặt tốt, thì họ sẽ biết rằng mình thích những cái mặt đó, và họ sẽ thể hiện ra những cái mặt đó, thay vì là họ sẽ phải nghĩ đến chuyện à phải như thế nào với mình cho hợp lý. Cái đầu tiên mà chị nghĩ để làm thế nào phù hợp với em Để thích nghi được với người khác Tạo được mối quan hệ với họ Quan điểm của chị đó là đầu tiên em hãy cởi mở Vì khi em cởi mở thì họ sẽ cởi mở lại với em Và lúc đó thì em mới tìm được điểm chung
1: Bởi vì trước khi mà chuyển sang một nội dung khác Nó cũng liên quan đến giá trị con người Thì em xin được phép truy dẫn một chia sẻ của chị Ở một tờ báo như thế này Đại ý nó là như sau đó là bố mẹ tôi thì từ hai bàn tay trắng tạo nên thương hiệu của nhà xích Mão. Đã có rất nhiều khó khăn nhưng mà họ vẫn bình tĩnh vượt qua để có được thành quả như ngày hôm nay. Và cái máu kinh doanh và bản lĩnh của tôi cũng được hôn đúc từ chính bố mẹ. Điều quan trọng nhất mà bố mẹ truyền cho tôi chính là tư duy trên quý lao động. Khao khát được cống hiến hết mình vì lợi ích xã hội. Và coi cái nghề này nó chính là đam mê. Với một cái người mà đam mê sách và đang trên con đường thực hiện các hoạt động cho xã hội ấy, thì sau khi đọc xong cái dòng tâm sự này thì em lại càng thêm trân trọng gia đình mình, trân trọng hai bác lui Mão và cả chị nữa. Và em thấy là à, mặc dù là có kinh doanh nhưng mà nhà sách Mão thì không đặt cái lợi ích tài chính lên hàng đầu mà thay vào đó là lợi ích xã hội. Và hơn hết là cái công việc này xuất phát từ niềm đam mê sách đơn thuần, có phải không ạ? Và là một cái người kế thừa truyền thống của gia đình, từ bậc sinh thành thì có sự kiện hay là câu chuyện kỷ niệm nào đáng nhớ mà chị muốn chia sẻ không? Cái cỏ này thì có lẽ là không còn quá thiên về cái kiến thức nữa rồi. Thì mình sẽ xem như đây là một cái cơ hội tâm sự và trải lòng đúng chị?
0: <cười> um, nếu mà nói rằng là không đặt tài chính lên đầu thì cũng không phải. Vì với một đơn vị kinh doanh ý, thì có lợi nhuận để duy trì rõ ràng là việc sống còn rồi. Nếu như mà không có lợi nhuận thì chắc chắn một điều nhà sách mão cũng không thể phục vụ các độc giả cho đến thời điểm này nhưng mà làm sao để hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi nhuận của một đơn vị kinh doanh mới là một bài toán khó chỉ đơn thuần lợi nhuận chị có thể lựa chọn những đầu sách làm sao mà bán chạy chiết khấu cao là có thể được nhưng mà nếu phục vụ lợi ích xã hội, thực sự mà nói lại là một điều cực kỳ chăn trở. Ờ, thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, thì đúng là nhà xanh máu vẫn đang hoạt động là phi lợi nhuận vì mong muốn là làm thế nào để khuyến khích được cái văn hóa đọc cho người Việt. Tuy nhiên, những cái khó khăn cho thời điểm COVID khi mà lượng khách tham quan nhiều hơn là chọn mua sách, lại nhiều tháng bị đóng cửa uh, do cách ly giãn cách xã hội Nhà sách không có đủ doanh thu. Việc duy trì nhân sự, chi phí vận hành vẫn luôn luôn phải chi ra. Đây cũng là một cái bài toán rất là đau đầu cho người quản lý như chị. Thậm chí là chị còn có những cái kế hoạch là sửa sang lại các cái gian sách khác nhưng mà hiện tại vẫn đang bị đẩy lùi lại do là kinh phí là không có. Về tương lai lâu dài thì cũng sẽ phải nghĩ đến cái giá trị kinh tế bền vững. Tình yêu đối với sách thực sự là phải rất lớn Thì mới có thể duy trì đến như bây giờ Đây cũng là một cái tình yêu mà bố mẹ chị đã truyền lại cho chị Và mong muốn làm thế nào để cái ngành nghề này không bị mai một Nó cũng là những điều mà chị thực sự suy nghĩ Làm thế nào về lâu về dài Có thể phát triển được nhà sách một cách bền vững nhất
1: Em thấy là bây giờ là cái tư duy tài chính Nó đang là một cái tư duy được rất nhiều cái người trẻ quan tâm và người ta thường nói là tuổi trẻ thì ham kiếm tiền và là thời điểm lý tưởng để cày tiền Thì là trong cái quá trình mà em tìm hiểu về cá nhân chị thì em phát hiện ra một fact rất là thú vị Đó là cái từ nhỏ chị đã có cái máu kinh doanh và nó được truyền lại từ hai cụ thân sinh nhà mình Chị có kể là bố mẹ mình đã đồng hành với sách được hơn 40 năm Và điều mình muốn nói với bố mẹ đó là có lẽ sau này thì con không làm được nhà sách đâu Bởi vì là nó quá vất vả Và đồng tiền kiếm được nó là những đồng tiền này cái máu kinh doanh và bản lĩnh của chị đã được khôn đúc từ chính bố mẹ. Và điều quan trọng nhất mà bố mẹ truyền lại cho chị đó là tư duy trên quý lao động. Khao khát, cống hiến hết mình vì lợi ích xã hội và con nghề chính là đam mê. Vậy thì là có cái sự liên kết nào trong câu chuyện này không? Có nghĩa là phải chăng từ ngày đó đến bây giờ thì chị đã có cái khao khát trong mình là phải kiếm được thật nhiều tiền để đỡ vất vả. Và tư duy trên quý lao động, cống hiến cho xã hội từ đam mê được hình thành trong việc kinh doanh sách.
0: (cười) Đúng là tuổi trẻ thì rất là thơ ngây Ngày nhỏ chị chỉ nghĩ làm sao để có nhiều tiền để có thể tiêu thoải mái thôi Chắc là cái tư duy này thì cũng rất là nhiều bạn trẻ cũng giống chị Nhưng mà khi lớn lên thì còn một điều nữa Đó là khi chị nhìn thấy rất là nhiều người có nhiều tiền Nhưng lại không có hạnh phúc Và lúc đó bắt đầu một câu hỏi đặt ra Đó là nhiều tiền để làm gì? Khi mà chị nói rằng là chị sẽ không làm sách bởi vì nó quá vất vả, chỉ là kiếm những cái đồng tiền lẻ thôi thì nó rơi vào khoảng độ chị đang học lớp 1, lớp 2 á. Khi mà chị nhận ra cái điều này là khi chị nhìn rất là nhiều những cái cuộc hôn nhân uh, sụp đổ thì lúc đấy chị cũng chỉ rơi vào là cuối năm cấp 1 và đầu năm cấp 2 thôi. Và mọi người cũng đều nói một điều rằng là gia đình chị là rất là tốt, làm được rất nhiều thứ, tài chính rất là no đủ. Nhưng tất nhiên chị cũng nhìn rất là nhiều người khác, họ cũng rất là giàu có. Nhưng mà cả gia đình phải chia cắt thì chị mới thắc mắc một điều, đó là thực sự tiền có phải là tất cả hay không? Và liệu hạnh phúc giá trị hơn hay là tiền giá trị hơn? (cười) Đấy, thì đúng là những cái tư duy cũng gọi như là bà cụ non. Bởi vì chị hay nói những cái hơi giáo điều một chút, nó cũng là những cái tư duy của chị thực sự và chị bắt đầu um, cứ suốt ngày nghĩ trong đầu đó là cuối cùng thì con người cần phải tìm cái gì cái gì nó là quan trọng nhất tiền hay là hạnh phúc hạnh phúc hay là tiền thì chị nhìn thấy một điều đó là bố mẹ chị đang rất sống sống vẫn rất hạnh phúc mà chị cũng rất là hạnh phúc trong gia đình của mình và đồng thời bố mẹ chị cũng vẫn đang kiếm ra được tiền chị mới nhận ra một điều rằng ấy tiền là công cụ chứ không phải là mục đích và mục đích thì phải là một cuộc đời hạnh phúc hạnh phúc với những gì mà mình thích hạnh phúc với những gì mà mình được làm hạnh phúc với những gì mà mình có thể giúp đỡ được mọi người giả sử như mình thích được học hỏi này thích được khám phá thích được làm những việc có ý nghĩa cho xã hội nhưng mà quay ra một điều nếu không có tiền thì không thể thực hiện được những sở thích đó và lúc đó thì chị bắt đầu nghĩ nếu như vậy thì mình phải làm thế nào để kiếm được nhiều tiền giúp mình thực hiện đam mê, giúp thỏa mãn những việc mình chưa làm được từ đó thì chỉ có một cái cách đó là làm thế nào để gắn sở thích với kinh doanh và lao động sẽ tạo ra được cái sự đam mê công hiến đó thay vì cái việc là mình tách biệt nó ra bây giờ mình phải kiếm tiền đã hoặc bây giờ mình phải đi tìm hạnh phúc đã thì bây giờ mình phải làm thế nào để gắn cái kiếm tiền với lại hạnh phúc với nhau? Tự dưng là khi mình gắn được hai cái với nhau thì mình sẽ cảm giác rằng là mình đang được làm tất cả những gì mà mình mong muốn. Từ đấy thì mình cảm thấy cái giá trị mình đem lại nó lớn hơn rất là nhiều. Bố mẹ chị đem lại cái việc đó là vẫn vừa có thể làm cái nghề sách, vừa có thể giúp được những người xung quanh mình có được công ăn việc làm trao đi được cái uh, những cái cuốn sách mà bố mẹ chị phát hành ra cũng là có cái ý nghĩa là giúp cho người khác nâng tầm tri thức.
1: Trong tương lai thì chị và nhà sách mão có những cái lừa định nào khác không?
0: Nhà sách mão đã có cái uh, lộ trình phát triển của nó chỉ quan trọng nhất là được độc giả ủng hộ đến đâu. Những gì mà độc giả ủng hộ sẽ giúp uh, nhà sách mão đi được con đường xa và dài như thế nào. Cái đấy mới là cái quan trọng nhất. Còn uh, năm 2022 này thì chị đã cho dọn uh, một danh sách nhỏ nữa, đang uh, thiết kế một cái concept mới lạ độc đáo, mang tính sâu sắc hơn về trải nghiệm lịch sử văn hóa đọc. Uh, hy vọng sẽ được sự ủng hộ, nhiệt tình và đón nhận từ độc giả của nhà sách Mão và Ba Chấm nữa. Còn về tương lai dài hơn, là nhà sách mão sẽ không bao giờ để cho độc giả phải thất vọng về những cái ý tưởng kinh doanh hay là phát triển như thế nào bởi vì mục tiêu của chị đó là đưa nhà sách mão đến với độc giả của cả nước việt nam cũng như quốc tế
1: và chắc chắn rồi thì em và Ba Chấm cũng như là các thính giả, những người yêu sách, như người đam mê sách thì sẽ mong chờ một cái diện mạo mới của Nhà sách Mão trong tương lai và hy vọng là sẽ được là những cái con người trải nghiệm đầu tiên.
0: Chắc chắn rồi. Cái concept mới của Nhà sách mạo được thực hiện thì cũng rất là hy vọng. Nam cùng với ba chấm, các độc giả của ba chấm sẽ là những người khai trương đầu tiên cho gian sách mới của nhà sách Mão. (cười)
1: Vâng, và em xin được cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi ạ.
0: Ok, rất là cảm ơn uh, tất cả các độc giả đã dành thời gian uh, lắng nghe cũng như là đặt ra những cái câu hỏi để Ngọc Anh có cái cơ hội chia sẻ để uh, tất cả các bạn có thể hiểu Ngọc Anh hơn cũng như hiểu nhà sách máu hơn rất là hy vọng thì sẽ có một cái thời gian gần nhất có thể được giao lưu với tất cả các bạn thính giả của Ba Chấm chúc tất cả các bạn thính giả sẽ có thời gian tuyệt vời và xin tạm biệt hẹn gặp lại tất cả các bạn xin cảm ơn tất cả các bạn
1: em Cảm ơn chị và cũng rất hy vọng sẽ được gặp lại chị trong thời gian sắp tới ạ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Ba Chấm Podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị, ruột được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào hăm một giờ mỗi tối thứ năm hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe. Những chia sẻ bố ích về kết thúc chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm off